0: Du lyssnar till programmet Kvinnor i vinden. Här ska du få som har något extra viktigt med sig på jobben, tron på Jesus. Intervjuar Emma Britt Liljeros Lövvik och programmet är producerat av P7
1: som er i vinden i dag heter Yngfri Tørresdal. Hva er det du arbeider med? Jeg jobber i Frelsesammen på to prosjekt. Det ene
0: er med håp i bagasjen. Det er et arbeidsveiledningsprosjekt for foreldre. Og så jobber jeg i tillegg i et prosjekt som heter Inn i aktivitet som er et prosjekt for barn til å komme inn i faste aktiviteter etter skolen. Kan du si litt mer om hva det arbeidet går ut på? Det kan jeg. Vi har jo familjer inne som trenger hjelp til å komme ut i arbeid, i høyere utdanning og in i sosiale nettverk. Kanskje de trenger hjelp til å finne seg i en menighet, frivillig arbeid og så videre. Så med driver en-til-en veiledning, og vi har workshopper og seminarer og litt forskjellige av tilbud i tillegg. Både med fokus på jobb, men også sosialt liv og mental helse og forsynnelse. Inne i aktivitet så er det å snakke med barn om hva de ønsker å drive med. Og så se, finnes det tilbud i nærområdet, finnes det økonomiske løsninger, har man det utstyret man trenger, eller går det an å låne eller kjøpe, eh, og så hjelpe med å snakke gjennom de hinderne som familiene kan eh, kjenne på av, eh, om det er økonomiske hinder, språklig hinder, digitale hinder, eh, og det er bare å navigere friluftsliv og aktiviteter da.
1: Hva slags utdannelse har du bak dig?
0: Jeg er sosialantropolog, jeg har en master i socialantropologi og så har jeg et årsstudium i kjønnstudier og administrasjons- og organisasjonsvitenskap.
1: Sosialantropologi, hva er det det går ut på egentlig?
0: Ja, det, det spør det godt. Det er et veldig, veldig stort fag. Det betyr jo egentlig studie av menneskeheten og sosialt liv, Eh, Antro betyr jo menneske. I sosialantropologi så lærer man jo om andre folkeslag og kulturer og religioner, måter å lever på, eksistere på, og eh, forstå verden på, ikke minst. Og så kan man velge å utdype i de tingene som man känner att det er kanskje mer interessante eller viktige for, for deg, eller spennende for deg, så for min del så valgte jeg å utdype meg gjennom masteren eh, med fokus på kvinner fra Pappen Ygedea som var i høyere utdanning og tilhørte pinsebevegelsen. Veldig sterkt å reise på feltarbeid til Australia og se disse her utrolig inspirerende og flotte damene og alt de får til å høre historier om hvordan Gud har snakket med de og hjelper dem til å finne veien i livet. Utrolig motiverende for det jeg også vil i mitt liv, som er å andra andre, og det å bruke godhet og kjærlighet till att andre ska ha det et bedre og tryggere liv. Da.
1: Ja, da har du jo sett kvinner i andre samfunn än i Norge. Hvilke utfordringer synes du vi møter och kvinner i andre land møter?
0: Ja, det kan bli et veldig langt radioprogram. Ja, det er veldig mye å ta tak i eh, som kan forbedres eh, og måten kvinner har det på runt om i verden. Og når det kommer til eh, Norge så tenker jeg at det som er veldig dagsaktuelt som noen kanskje har fått med seg gjennom media også, er jo det med likestilling i arbeid og det med kvinner i ledende positioner Jeg er jo personlig utrolig heldig som har en veldig sterk kvinnelig sjef, Margarete Marti, jeg tror faktisk hun har vært gjest her, ja. eh, som inspirerer mig som viser hvordan lederskap kan være på en utrolig bra måte, og jeg skulle ønske at flere eh, hadde mulighet til å ha kvinnelige ledere, eh, og at flere kvinner kunne oppleve det selv. Men det å bare få altså, kvinner ut i arbeid, speciellt minoritetskvinner i Norge, det er jo en utfordring, som definitivt er en del av det vi jobber med, i og med håp i bagasjen, er å hjelpe til med det. Men så er det jo også hvordan man navigerer kvinnelighet i Norge når man kommer til Norge fra andre land. Måten vi som vokser opp i Norge og gjerne ha norske foreldre. Eller, altså, vi har en helt annen måte å se på oss selv og vår kvinnelighet på, enn det eh, mange andra har som kommer fra ulike kulturer. Eh, og det å navigere hvem er jeg, og hvem er jeg som mor, hvem er jeg som arbeidssøker, hvem er jeg som kvinne, som venninne, som kone, det kan være litt utfordrende egentlig, så det møter jeg mye på i hverdagen min på jobb. Fordi jeg er heldig for det att ikke väldig hellig som får jobbe med väl man kul damar rättteslet. Var är det du brenner speciellt på dem? Ja, eng brandning och väldigt for arbeid med kvinnerlig helse specielt. Men har jo et fokus på kvinnar i arbeid, kvinnar i här görre danning och det å finne og finne social aktiviteter och frivellig arbed og så videre til kvinner, men en ting som jeg håper vi kan implementere litt mer i prosjektet vårt, som jeg ønsker at vi skal jobbe med, er i kvinnelig helse, altså opplæring i, eh, i kroppen, i psykisk og fysisk helse, eh, gjennom ulike deler av livet, eh, og det at alle kvinner i Norge har råd til og muligheten til å bruke sanitærprodukter. For eksempel, bare for å nevne noe.
1: Hva du på fritida da, Ingfrid? Ja, nei, nå har jeg nettopp begynt å strikke, så <laughs>
0: jeg er veldig, veldig, glad i det. Jeg har jo sydd og brodert i mange, mange år. Jeg elsker å brodere morsomme teite skilt, og tullete bilder og litt sånn. Men jeg synes jo... Eh, og strikket er utrolig sterkt, eh, fordi den mestringsfølelsen du får når du har laget et plagg sånn, så det er bare magisk. Og så er jeg veldig mye med venner og gå tur eh, og skriver tekster. Jeg, eh, jeg har jo eh, frem til jul vært eh, leder av en skrivegruppe for studenter som skrev eh, poesi og manus og litt sånn. Så i vår så måtte jeg, jeg måtte rett og slett bare si opp det vervet, for det var mye kjekkere å bruke tiden på jobb egentlig. Men det jeg har gjort i vår er at jeg har skrevet manuset til en studentoppsetning av en uh, musikal. Så det er veldig gøy. Veldig glad å skrive musik og teater.
1: Hvordan var det du ble kristen?
0: Ja, det är väl veldig godt spørsmål. Det vet jeg ikke. Jeg føler at jeg kom ut kristen. Jeg ble kristen. Altså, jeg har besteforeldre som har drevet med mission og jobbet i buspedremrådet og reist verden rundt. Og jeg har foreldre som har vært aktive i... Altså, de møttes i ynglingen i Stavanger i, i en kristen sammenheng og har altså ledet ungene sine i den retningen hele livet. Ja, har alltid vært kristen, egentlig. Det er ingenting jeg har tenkt på som et valg for meg, eller en ting jeg måtte utforske, fordi at jeg var veldig heldig som fikk vokse opp i et veldig trygt og godt kristent miljø fra jeg var baby.
1: Hva har Jesus å si for dig, hvordan du takler dagene? Alt, egentlig. Jeg... Jeg har lenge
0: liksom, studert og holdt på med frivillig verv og styrt på, og då har jeg kanskje ikke alltid vært så tydelig i, i min uh, religiøse tilknytning. Jeg har alltid hatt det inni meg, men det å faktisk begynne å jobbe i frelser med en, det har gjort noe med hvordan jeg så meg selv och hur tätt knutter jag till Jesus. Jag har ju et stort kors vært på kroppen då, så det är ju säkert överraskningen för mig egentligen <laughs> att Jesus alltid er med mig. Det känner jag väldigt gott på. Men øh, men ja, han har alltid stöttat mig och alltid gjort mig modig nog till att uppleva de tingen jag känt att detta må jag uppleva. Sånt. Denne plassen må jeg dra Disse menneskene må jeg jobbe med Dette må jeg sånt, Det å jobbe med innenfor frivilligheten Og det å jobbe med mennesker Det opplever jeg som et kall Det opplever jeg som Er meningen med mitt liv Og når jeg ser tilbake på alle valgene jeg har tatt All motgangen jeg har vært i Så ser jeg planen Det er vanskelig når du står i det Men når du ser tilbake på det Så er det sånn, ja, selvfølgelig Selvfølgelig måtte jeg oppleve det så sånn at jeg lærte det, jeg grublet på det, jeg reflekterte over det, jeg la det i sekken min, men jeg kan bruke disse erfaringene positive og negative i mitt liv til å hjelpe andre, til å være der for andre, og til å gjøre noen andre sin hverdag, om det så bare er, litt lettere for det tellet.
1: Ja, du har vært gjennom en del, har du opplevd noe speciellt i kristenlivet ditt? Jeg har, jeg har fortalt dette en gang før, og då var det noen som lurte på,
0: men hvorfor var ikke det et punkt hvor du bestemte dig for å ikke være kristen? Og det synes jeg var litt interessant, fordi at jeg har jo vokst opp med å være mye på leir, og jeg leder. vært og det var i sammen med en venninne av meg, som dessverre gikk bort i en alder av 16 år, for hun hadde kreft i janen. Og det er uhorvlig trist, og jeg tenker på henne daglig, men før hun døde, så gick med sammen flere ganger en stor, stor gruppe av oss og ba over hur Alle holdt en hånd på henne og ba sammen. Og det var ikke sånn at vi tenkte at ok, hvis jeg ber for deg, så kommer den kreften til å bare magisk forsvinne. Kanskje en krumpe, kanskje medisiner hjelpe. Det hadde vært utrolig flott. Men det med ba aller mest om var at hur ikke skulle vara redd at hun ikke skulle gi opp før hun ikke hadde noe mer. Sant? Altså, så når hur døde, så var ikke hun redd. Hun var ikke pessimistisk, hun var ikke bitter. Hun gledde sig til å møte Jesus. Og hun var utrolig takknemlig for alt det hun hade fått oppleve. Selv om jeg skulle ønske at jeg hadde hun i dag, og jeg vet det hun var et nydelig, nydelig menneske, så vet jag att jag kommer till möta hur igen och när jag känner att livet är svårt eller när jag upplever att miste någon så kan jag sätta tillbaka på den styrken eh och den
1: tron om att men det är en plan for mig och jag är trygg där i henne. Vi har ju nästan varit inne på det här med utfordringar som kvinnor möter i kristent arbete för du nämnde ju att du har en kvinnlig chef i Frelsesarmen som mm. du ser opp till men har du några mer tanker runt det?
0: Ja, altså, det er jo dessverre steder i verden som er veldig farlige for kvinner. En ting jeg skulle ønske var jo for eksempel det at når jeg reiste på feltarbeid og ble invitert hjem til landsbyene och byene och kirkene som mine informanter vokste opp i og hadde tilhørighet i, så kunne jeg bli med men Papua New Guinea et av verdens farligste land for kvinner. Så det finnes jo områder i världen som rett og slett er brutale for kvinner å leve i. Og ikke bare er det vanskelig som kvinner som jobber med kristent arbeid, men det är vanskelig som kvinner generelt. Det at søstrene våre som vi møter, og de med ber om ska leve et trygt og liv, leve i en vanvittig usikkerhet som jeg slipper på den måten här i Norge, Nej vet du hva altså i frelsa med generelt så er jeg veldig takknemlig for det kvinner gjør. Jeg jobber med kjempemange sterke kvinner, flotte kvinner eh i både Bergen sentrum korps og Oladegården og, og det er helt eh, imponerende egentlig stå på viljen de har. Eh og det er litt sånn i eh, føler altså litt sjef ute og være eh, gutta boys <laughs> men på en veldig fin og respektabel måte da. Så jag känner mig skickligt gott att vara på och jag ser väldigt upp till dig jobbar med inte bara Margareta, min chef, men men alla där. Eh, om hur starka de är och hur mycket de story. Eh det är super super inspirerende för mig som önskar jobba inför frihet i lång lång tid. Og gjerne i Frelsemedien. Nå jobber jeg prosjektbasert, så krysser fingrene. Men ja, så lenge jeg kan. Så. Kan du nevne en kvinne
1: i Bibeln og hvorfor du ser opp til henne?
0: Ja, eh, jeg kan jo egentlig nevne veldig mange, men den personen som jeg har valgt inspirerer meg, fordi jeg tenker mye på hur når jeg jobber med de kvinnene som jeg gjør, og det er Rutt. Eh, og grunden til at Rutt inspirerer mig spesielt med tanke på min jobb er jo at Rutt selv var fremmed i et nytt land. Eh, og hadde ikke den familiære tilknytningen til noen der. Og jobbet veldig hardt med å få det. Men hun, hun er også representativ i en form for søsterskap som jeg ser veldig opp til med hennes relasjon til Naomi. Og hvordan kvinner bør holde sammen og støtte hverandre, og hvordan man skal jobbe hardt og målrette for å oppnå de tingene man vil ha i livet, og som ger en trygghet. Så Rutt er veldig inspirerende for meg i det arbeidet jeg gjør, både fordi at jeg ser på henne som en utrolig sterk og disiplinert sjel, men også fordi at hun representerer, eller jeg ser jeg ser henne i veldig mange av de damene jeg møter i min hverdag. Men jeg ser ikke bare historien, jeg ser også styrken. Jeg ser også disiplinen, jeg ser motet, jeg ser håpet. Så jeg synes at ikke bare er Ruth en superbra kvinne i Bibelen, men hun er også veldig... Uh, en veldig stor inspirasjonsskilde i akkurat et sånt typ arbeid som HP-bagasjen er. Du har lyttet til programmet Kvinner i vinden. Intervjuer er Maybrit Liljeros Løyvik og programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio. Har du kommentarer, spørsmål eller vil ha kopier av programmet, så send oss en mail på postkrøllalfa p7.no